0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
2: Então pega a pipoca e aumente o som. Porque o papo já vai começar.
1: Olá, pessoal. Seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
2: Aqui é o Marcelo.
0: Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje, nós estamos recebendo a nossa convidada... Que ela foi campeã de audiência do nosso podcast. É o momento que o Zombi do Treme. Estamos aqui com Daniela Santoro, nossa astróloga. Olá!
3: Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia! Então, tá bom. primeiro lugar, feliz ano novo para todo mundo. Nunca é tarde para desejar feliz ano novo. <risos> Muito legal estar aqui de novo com vocês. Foi muito legal a primeira vez, tenho certeza que essa vai ser demais também. Muito, é, bom. muito bom. Obrigada Sim. pelo convite.
0: Um dos episódios mais ouvidos, mais streamados aqui, foi o episódio que você falou de horóscopo. Muita legal. gente adorou, que ficou cheia de curiosidade. Seguramente a gente vai fazer uma parte 2 com mais dúvidas que chegaram. Mas hoje a Dani Santoro trouxe para nós o quê? As previsões dos Astros e Estrelas para o ah. ano de 2021, né? É isso aí. Mas, conta um pouquinho pra gente, Dani, vai ser uma previsão? Vai ser uma mensagem? Como é que é isso? Vamos explicar pro pessoalzinho de casa.
3: É, na verdade, essa astrologia é uma astrologia mundial, que a gente chama, né? Que não é uma astrologia personalizada. Então, eu não pega o mapa natal de ninguém. Não é generalizado, mas é, são as energias do ano. A gente vê como é que, vão, como é que vai estar o céu do ano para todo mundo, no sentido geral, um ano geral para todo mundo, e, em particular, para determinados signos. Na verdade, para todos os signos vai estar tá, é, de um determinado jeito, vai estar tá com uma potência de um jeito, vai estar tá com um obstáculo de um outro jeito, enfim. É um pouco generalizado, mas é uma mensagem que sempre serve, porque é uma tendência, né? não é uma previsão, olha, você vai acontecer isso ou aquilo exatamente. Mas é uma tendência, a disposição do ano, é, em consequência dos aspectos astrológicos que vão estar rolando aí.
1: E a gente está na ansiedade aqui para saber como que vai estar o céu nesse ano de 2021, depois desse 2020 aí, aqui, né, por com favor. Com
3: certeza, nossa, com certeza. <risos> Esse nossa. é um ano totalmente diferente, né?
1: E, Dani, você falou que tinha uma, meio que uma surpresa aí pra gente, antes da gente
3: entrar
1: é... os ouvintes do papo.
3: É isso aí, eu trabalho com, com um baralho que chama cartas astrológicas holísticas, não é tarô, não é previsão, não é nada disso, é um, num sentido mais energético mesmo, são cartas que têm é, as ferramentas da astrologia, né? são cartas de ferramentas da astrologia, então tem signo, tem casa, enfim, e aí eu, o que, que é interessante, e eu, eu fiz assim, especialmente mesmo para o podcast de hoje, eu mentalizei o, que, que, o que, que as pessoas que vão ouvir o podcast, e para gente, para vocês, para mim também, o que, que a gente precisa refletir durante esse ano como um todo. Independente das energias dos astros, independente de como vai estar o céu e tudo mais. E como eu acredito que nada é por acaso, é uma carta que simplesmente saiu e eu acho interessante, porque sempre serve para alguém. Sempre alguém que vai estar tá ouvindo vai falar, putz, isso aí é interessante para mim, é uma reflexão pra gente durante o ano. De e conta aí é uma surpresa. Então, essa carta chama Meio do Céu, maturidade. É uma das casas, Meio do Céu é uma das casas do mapa natal, de todos nós. Nosso, o, o nosso mapa natal é dividido em 12 casas, que são as 12 áreas da vida, né? E essa que saiu aqui é a carta do Meio do Céu. O Meio do Céu, ele é uma das casas, uma das áreas mais interessantes, porque é a ponta do, do, da mandala astrológica de qualquer pessoa. Ou seja, é o ponto alto do mapa natal de qualquer um de nós, assim. E eu achei interessante que saiu essa carta, porque talvez seja uma reflexão justamente sobre o que, que a gente vai fazer no mundo esse ano, né? O que, que a gente tem para oferecer, o que a gente coloca no mundo. É uma construção social, inclusive. Eu achei muito interessante.
1: Olha. E aí
3: eu... Vou ler o significado dela, tá pra gente? É, a carta meio do céu fala sobre a jornada da, da maturidade. Cada pessoa tem seu momento único de amadurecimento, marcando a transição de alguém que depende dos demais para uma pessoa que se posiciona firmemente por si mesma. Às vezes, não se trata de um momento específico, mas de um processo contínuo. Para uma pessoa, a maturidade será manter um emprego estável. Para outra, sugere desenvolver o seu senso de humor. Para uma terceira, significa saber como amar. O processo de amadurecimento tem o sentido de, entre outras descrições, deixar para trás condições limitadas e limitantes e adentrar em uma ampla e variada gama de oportunidades. Meditar nessa carta nos ajudará pouco a pouco no processo de sair da dependência para encontrar a estabilidade e a confiança em nossos próprios princípios. Afirmação, eu deixo para trás condições limitantes e adentro em uma ampla e variada gama de oportunidades. Eu achei essa carta super interessante justamente pelo que a gente vai falar hoje, né? Uhum. É, a gente fala a gente sai de um 2020 de desestrutura, de, de quebra de padrão, de ruptura de padrões, de desestruturação total de so enquanto sociedade, enquanto indivíduo. E a gente adentra um 2021 com novas oportunidades e novas possibilidades. É essa a proposta do ano, inclusive. Já vamos puxar aí, porque essa carta não saiu por acaso, realmente. As novas oportunidades estão aí, né?
2: Eu, eu acho que o Fungai não... Pelo, ah, no mínimo conturbado né para todo mundo um ano difícil para um mais para outros menos mas um, ano, um ano bem complicado hum. mas, mas eu acho que isso que essa reflexão de, de amadurecimento é bem importante porque assim, na correria do dia a dia nós esquecemos de às vezes dessa introspeção de que coisas precisamos desenvolver aqui Exato agora com com, a, com as quarentenas com, com ficando em casa a pessoa é, termina enfrentando essa verdade crua e nua das coisas que nós estamos desenvolvendo que estamos precisando seja coisa profissional seja coisa com a família não importa todos temos, todos temos algum ponto que a gente não está é, evoluindo da maneira a, certa porque a gente deixou de um para lá para de um lado não se deu tempo e acho que foi ótimo um ano um ano muito de reflexão tem assim, é, é um ano que inevitavelmente a pessoa enfrentou as próprias carencias várias áreas de, de crescimento, porque é inevitável, né se você fica na sua casa sem contato ou, ou menor contato com, com o mundo, com as pessoas aí você vê, olha, tal coisa eu quero mudar tal coisa eu quero investir mais e eu acho que foi bem bom assim, entre tanta é, desgraça e tudo,
3: foi um ano Perfeito, perfeito o que você falou, Carlos, porque assim, é, é um ano de amadurecimento, astrologicamente falando, e isso a gente vem por vários aspectos de planetas, enfim, 2020 foi o ano da desconstrução, e uma desconstrução ou um caos, ou um ano muito caótico, ele traz o que? Amadurecimento, por mais difícil que seja, né? E, e, e não tem como, a gente muda. Alguma coisa muda, né? Ninguém muda simplesmente no, na leveza ou na, na harmonia das coisas. A gente muda quando a gente tem desafios, né? Exato. E ele foi exatamente um ano de desconstrução. Então não tem como falar de 2021 sem falar de 2020. Porque a gente tem um marco de fim. Isso é muito in, intenso e muito interessante. A gente tem um marco de fim de 2020 para um marco de início de 2021. E, ah, mas isso é normal, todo ano essa virada é, é, é fim e início. Mas nesse ano, nessa virada 2020-2021, a gente tem um marco muito potente por conta de dois planetas que são muito fortes para a gente. Então, só para dar essa introdução, só para vocês entenderem um pouquinho o que, que aconteceu, a gente já vem, obviamente, numa energia de desconstrução de muitas coisas alguns anos, óbvio, mas 2020 marca o fim, e isso astrologicamente significa o quê? A gente tem dois planetas muito fortes, que é Júpiter e Saturno, esses dois planetas eles são muito lentos, eles demoram muito para mudar, para andar em torno da Terra, enfim, e eles passaram 200 anos é, se encontrando, porque eles, eles têm, cada um tem sua órbita, astronomicamente falando, cada um tem sua órbita, normal, só que eles se encontram invariavelmente durante muitos. Vários, em vários momentos eles se encontram. A gente chama isso de conjunção. Quando eles se encontram, existem uma potência de forças. Potência de Júpiter, potência de Saturno. E elas se juntam, essas duas forças. Bom, resumindo, o que, que acontece? Por 200 anos, esses dois planetas se encontravam em signos de Terra. Que, seja, que são, né? A gente só relembrando, a gente falou isso no outro podcast: signos de terra são touro, capricórnio e virgem. Então, eles se encontraram por 200 anos em signos de terra só. E dois, em 2020 foi a última vez que eles se encontraram num signo de terra, que foi em Capricórnio. A partir de agora, a partir de fevereiro de 2021, na verdade, eles já estão se encontrando, mas a, a, o encontro em zero graus, que a gente chama. No signo de Aquário começa agora em 2021. Então agora em 2021 por mais 200 anos eles só vão se encontrar em signos de ar, que é Aquário, Gêmeos e Libra. Isso me arrepia gente, porque é uma mudança de energia que a gente não conhece. Não mesmo. Nós não vivemos são 200 anos vivendo de um mesmo jeito, né? E, e a partir de agora vão ser 200 anos para frente que a gente também nem vai ver o fim, óbvio. É... <risos> vivendo, ou, ou seja, com as energias totalmente voltada para outras coisas. E que coisas são essas? Se a gente fala de signos de terra, a gente fala de estrutura, a gente fala de coisas materiais, de como a gente lida com recursos. Então, de uma maneira bem prática, como que era a nossa forma, um exemplo, como que era a nossa forma até então de lidar com o trabalho, né? no sentido, ah, o que, que era importante no trabalho, não que não seja mais, mas isso está mudando e vai mudar muito mais. O lance da estabilidade, então, ou seja, você trabalhar do, 8 horas por dia, você ter uma estabilidade, você ter, é, no sentido, ah, quanto mais você trabalha, se você trabalhar 12 horas por dia, mais você vai ganhar, e é isso que é importante. Então, esse era o conceito. Até então, se a gente pega a geração dos nossos pais, isso já era muito mais isso era muito mais forte, ou seja, as pessoas ficavam 30 anos numa empresa, se aposentavam numa empresa, isso era importante, isso era estabilidade, isso era o que era é, valor, vamos dizer, né? Tô dizendo do trabalho, porque trabalho tem a ver com isso, mas não só no sentido do trabalho, mas no sentido material das coisas, né? Qual o valor material? É comprar uma casa, é comprar um carro, é, é se estruturar materialmente, falando no lugar e tudo mais. Isso foi até o ano passado. Se a gente parar para pensar, é, a pandemia, vamos dizer assim, ela foi um, uma desculpa, vamos dizer assim, vai, não menosprezando, mas ela foi uma desculpa para essa virada de valores, então a gente entrando com esses dois planetas em conjunção, num signo de ar, como Aquário, e agora para 200 anos para frente, a nossa muda a energia, ela muda de um sentimento, de uma questão de matéria, para uma questão de pensamento e conexão. Ou seja, a gente vai estar tá muito mais voltado para para as conexões humanas que a gente faz, a gente vai estar tá muito mais voltado para coletividade, para a sociedade, para as trocas que a gente tem com as pessoas. É... é muito mais a linha do pensamento do que da matéria. Isso é muito complexo e muito amplo, mas a gente já vem sentindo isso de alguma maneira, mas isso vai ficar muito, muito marcado a partir desse ano. Vocês podem ver as, as próprias grandes empresas, hoje em dia... Uh, os valores que elas precisam passar para a gente para elas serem grandes marcas são valores de sustentabilidade são valores de da maneira que elas tratam os funcionários do que que elas é, proporcionam é, no sentido de qualidade de vida para o funcionário muito e antigamente isso não existia né até então era uma questão muito mais quem paga mais né onde eu vou ganhar mais onde vai ser onde eu posso fazer carreira e tudo mais Hoje em dia, isso já vem mudando e é muito nítido, muito prático, né?
0: E me conta uma coisa, Dani, porque assim, é, hum. estou com um ponto bem interessante, que é, é esse ponto de empresa, essa coisa toda, que eu concordo com você, né? Hum. Mas, não é uma mudança que acontece da noite para o dia. Então, por exemplo, as empresas falam realmente, né, qual é a vida para funcionário. Ela põe dois Playstation, porque ela trabalha 20 horas, mas tem dois Playstation que ela pode jogar e ela nunca vai estar tá lá vendo os Playstation na vida dela. Uhum. Coisa para entregar. Meu ponto é, <risos> quanto tempo demora quando começa isso para a gente já começar assim, tipo... Eu entendo que também não é uma luz que você liga e desliga, né? tem um que processo dá. Astrologicamente falando, quando começa, ou quando a gente, enquanto indivíduo, vai começar a sentir isso, como você comentou, o coronavírus, toda essa situação de Covid, essas coisas todas, uhum. que forçaram as pessoas, né, nessa linha de raciocínio, só que eu uhum. entendi que isso não é uma coisa espontânea, não foi uma coisa que as pessoas começaram a pensar. Quando, astrologicamente, é. é, é Convencionado ou se entende que a pessoa começa realmente
3: a realmente mudar por si? Então, é, muito provavelmente, esse mudar por si não existiria, nunca, nunca existiria. A gente teve que ser forçado a, a conhecer uma nova forma de valor das coisas a partir de algo externo vamos dizer, a pandemia, então isso que você está falando, por exemplo, já vem, como eu falei, já vem há algum tempo, né, essas em, empresas formato Google, então, ó, te dá uma mesa de pebolim, te dá uma mesa de sinuca e tal, essa, essa coisa, ela já vem acontecendo, Certo, mas é o que você falou: não dá tempo de jogar porque você tem as suas demandas e tal. Mas a, for, a forma do trabalho ela já vem mudando. Então, a partir desse ano de 2020, a gente não viu só uma forma de trabalho mudando. A gente viu que é possível é, mudar a forma de trabalho e ser produtivo ao mesmo tempo. Por vou te dar um exemplo. Eu soube, eu acho que vocês também, a gente soube de muitas é, profissões que não tinha home office, que nem se imaginava que pudesse ter home office. Vou dar um exemplo. É... Personal trainer, por exemplo. Difícil, difícil, lógico, você tinha lá um YouTube, um treino que era generalizado e tal, mas você não tinha uma personalização de uma aula. Ninguém queria fazer uma aula online. está pagando para o personal ir lá e ficar com você e falar com e tal. Na pandemia, essa nova forma se abriu. E se abriu de uma maneira que já é uma possibilidade, já existem profissionais que fazem treinos híbridos hoje em dia, tanto online quanto presencial, então assim, foi imposto, foi uma maneira imposta, porque não tem como sair de casa, não tem o que fazer, mas a gente precisa comer, como que a gente vai lidar com isso? Criativamente, as pessoas tiveram que dar seus pulos e deram, então coisas que não se pensava que era possível fazer, é, começou a ver que é possível, Fazendo. E, e não
2: só isso eu acho que não só a, a, o profissional oferecendo a própria classe tipo a própria classe profissional próprios órgãos reguladores uma, exato ela falava que nutricionista antes não podia te orientar online se não uhum. fazia a, a consulta física agora já pode tipo foi liberado é? ele não está saindo do padrão. o, o, o padrão mudou exato então, e não teria
3: exatamente é forçado né Exato, a gente foi forçado a isso e você vê, apesar de ter sido forçado, a, é, tem um momento que provavelmente a partir de 2021, né, esse é o prazo, entre aspas, esse é o ponto, a partir de 2021 não é mais forçado, vai ser algo, porque a gente tá, tá vindo com a vacina, enfim, mil coisas, ah, mas vai ser algo que vai, vai ser uma nova maneira de a gente tem essa escolha, pode -se, pode se fazer assim, pode se fazer assim, por quê? Porque também no novo ano, como as estruturas foram quebradas, isso se propõe é, a partir de 2021 uma vida muito mais orgânica, isso, assim, é aspecto do céu de 2021 potente, assim. Uma vida mais orgânica no sentido de ou trabalhar home office e estar tá ali com a família, estar tá em casa e, e poder assistir um filme, sei lá, às três horas da tarde, porque você sabe que você tem de demanda para fazer, você vai fazer. Ou é, ter essa coisa híbrida de ir três vezes por semana na, na empresa e duas vezes por semana você trabalhar em casa... Você fazendo os seus horários, porque o que, que muda? Não muda a sua forma, muda o valor. Então, quais são os valores? Ah, não, agora eu quero. Para que eu vou trabalhar 12 horas? Para ganhar mais dinheiro? Mas eu ganho mais dinheiro e não consigo aproveitar. Isso se
1: dá a, a essa entrada nos no, no signos de ar, que são os signos que, que proporcionam mais fluidez para as coisas. Essa, essa é a, é a ideia. é Esse assim. é o ponto alto. É. Esse Esse é é o ponto alto. Capricórnio, que era o último, né? Mas o signo de terra, que é aquela coisa mais, tipo... Você pode falar melhor que eu, obviamente, mas muito engessada, né? Muito isso. certinha, muito do mesmo jeito, muito redondinha.
3: Exato. Estruturas que foram criadas e continuaram, perpetuaram por 200 anos, aí, aí é isso. E não tem bom e mal, não tem esse sentido de bom ou ruim. Simplesmente a gente está entrando numa nova perspectiva.
0: Entendi. Entendi. Eu
3: é. morto, ainda bem que eu vou estar morto continuando
0: chegando signos de fogo, senão o pau vai comer, né, gente? <risos> Mas eu é
1: você perceber essas mudanças no mundo, e, e agora que a Dani tá falando, né, da, do ponto de vista da astrologia, faz total sentido, né?
3: Hum.
0: Dadas as, as características de cada elemento e tal. Tem uma coisa Exato. Eu achei que era 200 anos em um elemento, para mim é muito tempo. Eu acho que mudava, mas eu achava que era menos tempo, sabia?
3: Não, então, as mudanças de signo que eles fazem, isoladamente, depende, depende de cada planeta, eles têm, cada um tem sua órbita. O que eu disse que é 200 anos é a conjunção. Não, Quando é eles bem... se juntam, né? é 200 anos. Eu achava Bastante,
0: que eu né? um pouco menos não, é
3: 200 Perpetuado. anos
0: então, então, é. o que fosse assim, vai 200 anos, eu não sei eu imaginava que eles 200 anos mudavam, mas que coisa interessante não sabia é. Ainda é porque
3: ele vai perpetuando então eles fazem uma conjunção, vamos lá, 200 anos atrás, vamos dizer que eles se juntaram em virgem, aí vão andando cada um no seu tempo, eles se, eles se separam, aí vai, 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 vai aí eles se juntam de novo em, sei lá em capricórnio, aí separa Aí se juntam de novo em touro. Aí você, Por 200 anos, eles fizeram essas conjunções. Eles só se encontravam nos signos de terra, entendeu? Os datings eram sempre no mesmo restaurante. Os datings
0: eram
1: no <risos> mesmo
3: restaurante. Aquela marca... coisa
0: marcada, é. é. Agora é uma coisa <risos> absurda. Gostei. Curti. Exatamente. Eles ficam passando um tempo. Não briga, fica 200 anos se ver, volta. Vamos se ver aonde? Ah, vamos naquele aquele bar que tá lá. Perto.
3: Naquele lá. É naquele, sempre naquele.
0: Então, Dani, conta pra gente um pouquinho, então. Você falou, então, que 2021 vai ser é esse ano que vai trazer essa mudança de paradigmas. A gente vai estar mais conectado com pessoas, mais conectado com, não sei, espiritualmente, mais conectados, pelo que eu entendi que você falou. Também. E, e como é que vão estar os signos... Em relação a isso, porque a minha, minha pergunta para você é a seguinte, deixa eu ver se eu consigo reformular. Teve o um date lá, né? Saturno com Júpiter estão no momento date, agora estão chegando em Aquário. Vamos nos encontrar uhum. um de ar, vamos mudar a área. Mas eu entendo que os signos também vão ter os seus momentos para poder absorver isso, não é isso? Então, como esse ano
3: para os nossos signos do Zodíaco? Vamos lá, isso, isso que eu tava, essa introdução que a gente estava dando, só para a gente entender a energia geral, né? Mundial, vamos dizer, é, da, da saída de 2020 para a entrada de 2021. É, e esse aspecto que é muito importante, porque, pô, são 200 anos, então, quando você tem uma mudança, o negócio é explosivo, vamos dizer assim, é uma mudança que a gente vai sentir, né? É, mas não, só esse, não existe só esse aspecto, né? Então, a gente Sim. tem vários aspectos. Por exemplo, vou dar um exemplo, antes da gente entrar nos signos, é, sem, sem ficar muito didático e nem muito técnica, só para a gente entender, a partir de fevereiro, se eu não me engano, dia 10 de fevereiro agora, de 2021... que a pergunta que dia? Dia 10 de fevereiro de 2021, a gente vai ter seis planetas. A gente tem nove planetas no zodíaco, se eu não me engano. A gente vai ter seis planetas no signo de aquário. Para se juntar com, com esses dois aí, com Júpiter e, Sagitt e Saturno. Catástrofe, é né? Que desespero. É uma loucura. Então, olha só que louco. Ah, na, pela astrologia, até esse dia, até dia 10 de fevereiro, a gente ainda está é, é, se desfazendo da energia de 2020, de desestrutura, de, né? é nada por, é Exatamente o que você tinha falado, não é de uma hora para outra, não é, é exato, é. né? É, mas a partir do dia 10 do 2, a gente vai ter sol, lua, a gente vai estar tá com todo mundo ali. Nesse dia, a gente vai estar tá com todo mundo, com seis planetas em aquário. Então, é, é meio que assim, bom, então agora vamos começar esse ano com essa perspectiva, embora é, é um que estouro. Que copo de 2021. É um... <risos> <risos> Que vai acontecer em aquário. É, é como se a gente sentisse essa energia potencializada a partir de fevereiro. Então a gente ainda tá até fevereiro meio que, bom, e agora? E volta pra linha vermelha e vai a zona amarela e vai para, né? A gente ainda está nessa. A partir de fevereiro, não que essas coisas práticas, elas mudem. Ah, então a vacina vai vir. Então, não é isso. Mas a, as perspectivas das pessoas, ela vai ter uma energia totalmente diferente. A gente começa a entrar num outro processo, que é o processo de 2021 para frente, né? Isso afeta os signos total. Por quê? Porque a gente tem essa questão do aquário, mas a gente tem outros aspectos no céu... É, que eu nem vou entrar em questão, mas que afetam cada signo no seu calcanhar de Aquiles, vamos dizer, no seu na sua particularidade, né? Então é isso que você estava perguntando e aí a gente pode começar a falar do signo do primeiro signo do zodíaco, Ares.
0: Ah, é bom seguir a hora que o Marcelo ah, não sabia que ele é o um quinto signo, na cabeça dele era o oitavo. Né, vamos lá.
2: Peguei os meses.
3: Sabe, ah, tá boa.
1: Tarde,
3: antiga lá. É, então, é uma Nossa. perspectiva, né? De, no oitavo, por causa do mês oito, tá certo. Que lindo!
0: Então, vamos começar com atenção para os nativos de Ares. Gente, a Zorionara que o seu último podcast morreu, sabia, gente? Tanto que eu falei dela. Coitado, ah. seu. Mas temos aí o João <risos> que está tremendo nas bases nesse momento. Conta pra gente. Então, então é. é... Eu a última. Oi? <risos> eu tô ansiosíssima e o meu signo é o último, praticamente. É o penúltimo. Praticamente, é o penúltimo. Eu, 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 eu que não vai ter uma camarote e Brama acontecendo, né? Vai estar todo mundo lá dentro, com, confraternizando. Todo e...
3: mundo sabe seus ascendentes? Sim. Sim. Quais são? Fala aí.
0: Meu é
3: Ares. Ares? Dani.
1: Ah, Ares... eu é Capricórnio.
3: Não é virgem. E o Carlos? Também é a Ares. Ares, ah, é verdade, o de vocês era igual. Por que, que é interessante? Porque o que eu vou falar dos signos aqui vale pro signo sol, né? O sol no signo e pro ascendente também. Pra então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, é, vocês vão juntar as duas informações. Tá bom. Tá, tá. É. É, então, só recapitulando, não, não há uma previsão do que vai acontecer, mas é uma tendência o que, que vai estar tá forte no ano e o que, que é legal a gente refletir ou ver como que pode fazer diferente e tudo mais. Lembrando que, independente das particularidades de cada signo, a energia do ano é o mais importante, que é essa energia de inovação. Tudo vai ser muito diferente, realmente, gente. Depois, no final do ano, a gente vai fazer outro podcast para a gente comprovar. É isso que eu
0: depois gravar isso aqui, fazer um tiratema. Isso aí. No final, ano, Olha, então, vamos lá. Aconteceu. O que aconteceu. O que rolou é o que não rolou, né? É, o retrospectivo é os melhores momentos que aconteceu. Então, então
1: o pessoal, com a gente dá um pause, vai fazer o seu... Se descobrir qual que é o seu ascendente, volta aqui para conseguir aproveitar melhor.
3: Perfeito, é isso aí.
0: Vamos lá, então, Arias.
3: É, vamos lá, seguindo de Ares, signo ascendente de Ares, tá? A, as mudanças de energias que até então, até 2020, estavam concentradas na parte da carreira, do trabalho, das responsabilidades dos arianos, é, vai para um setor mais leve. O tema do ano de 2021 para Ares vai pegar muito mais na parte das amizades, das conexões, vai pegar essa área da vida, da, da comunidade, o Ariano vai estar tá menos preocupado com o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho, o trabalho mesmo, tipo, o que eu faço para ganhar dinheiro. E ele vai estar tá muito mais preocupado é, com essas energias das conexões que ele faz com as pessoas, com os amigos do trabalho, com as pessoas com as quais ele se, se relaciona, enfim, isso vai estar tá muito mais potente para eles. É uma mudança significativa para Ares, por quê? Porque Ares vem vindo nessa concentração, carreira, trabalho, lá, 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 aonde que eu vou, onde eu quero chegar e tudo mais. Isso vai mudar um pouco a energia dele em 2021, vai para uma área mais leve, sabe? Das conexões. Ele não vai deixar o trabalho em si de lado, mas ele vai pensar no trabalho muito mais por essa perspectiva de conexão. Com quem eu, eu faço parceria? né Com quem que eu vou me fazer conexão aqui para fazer alguma coisa realmente no sentido que, que faça sentido para as outras pessoas como eu posso ajudar né o mundo é uma coisa interessante para Ares que os resultados é, dessa concentração passada aí esse investimento em carreira e tudo mais o, os resultados vêm agora em 2021 mas são resultados totalmente inesperados por quê porque justamente por essa mudança de energia então o Ariano se ele estava acostumado com a se eu trabalhei firme aqui fazendo isso daqui, obviamente os resultados que virão são esses, porque eu já sei, eu já fiz isso antes e eu já sei os resultados. Nesse ano é totalmente diferente. Nesse ano, os resultados que vêm para os arianos são coisas que ele, ele não imagina. É, são, é meio surpreendente, assim. E tem a ver justamente com essa conexão com os grupos e as pessoas. Então, se o ariano trabalhou, 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 investiu, investiu, investiu para ganhar mais, estou tá? dando um exemplo, Uhum. Para ganhar mais os resultados, ele vai ter os resultados daquilo, mas os benefícios dele vão estar muito mais nas conexões nas pessoas que ele vai conhecer e fazer novos projetos do que no dinheiro efetivamente que ele vai receber por aquilo. Bem então é uma bom. outra perspectiva. É interessante eles ficarem ligados nisso, porque talvez seja o que exatamente às vezes fruto, é. só pô, consegui. E a que... ideia não é. <risos>
0: É meio tenso, imagina ver o cara da NET batendo na tua porta, você não pagou a conta, fala, mas o que importa é que eu queria conexões.
3: <risos> Senta aqui, vamos tomar um café. Mas, você pessoal, sabe o que acontece eu, no final? É que eu me conectei com outras pessoas, eu não vou pagar o cheque Então. Pessoa. Aí, você sabe o que você faz com o cara da NET? Você chama ele pra tomar um café. Eu, 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 ele vai te contar a vida dele inteira. Você vai ajudar ele a resolver os problemas dele. No final, ele vai colocar mais canais do que você tinha antes. Então, você vai sair no benefício. Mas, eu vou
0: te contar uma coisa <risos> interessante. Eu aconteceu uma coisa muito parecida com esse negócio de conexões. Porque, na verdade, aconteceu isso. Eu trabalhei que nem uma mula no ano passado. Uhum. E, de repente, começaram umas coisas que eu não esperava que iam aparecer, assim, sabe? Eu trabalhei num projeto que eu achava o projeto mais esperado do século. Eu falei, mas tudo bem, tem que trabalhar nele. De é. repente, do nada, apareceu a premiação do projeto. Eu falei, mas como assim, gente? Não um com isso. Mas apareceu lá, porque me conectei
3: com milhões de pessoas. Então Exatamente. Super legal. Curti. Muito legal. Tudo vai estar em torno disso, né? Esse conceito principal para Ares vai estar muito mais em torno dessas conexões novas aí que ele vai estar fazendo com, com os grupos e com pessoas do que efetivamente no que ele já conhecia como ganho, vamos dizer assim, né? É, isso vai trazer uma nova consciência coletiva. É, todos nós, tá? Vocês vão perceber aqui na, no, em todos os signos, a gente vai estar tá falando muito dessa coisa do, do coletivo, porque por serem aquário, né? Esses planetas em aquário, essa conjunção em aquário que eu falei, vai estar tá tudo muito voltado para o coletivo, para o humano. Isso vai atingir a gente individualmente, mas sempre em prol do, do coletivo. Esse é o início, né, do, dessa nova era, vamos dizer assim, dessa nova perspectiva. Que bom! Isso tem tudo a ver, é muito legal, é bem interessante. É, é, Ares também vai, vai ter um, um lance de revolução financeira e material e de valores, então tem a ver com isso que a gente está falando. Os valores vão ter essa mudança aí. É, o Ariano vai estar tá muito refletindo como que ele pode usar os talentos, né, as, as habilidades, o que ele já faz no trabalho dele, em função dos outros, em função desse coletivo. Como, com uma energia de, de renovação mesmo. Sabe? O que você já faz hoje dentro da sua empresa, mas como pode atingir, de repente, o setor inteiro que você trabalha? Uhum. Como que pode expandir, de alguma maneira? Isso durante o ano, essa é a tendência tá. de Ares, tá? Tocado ah, ainda. <risos> Tocado É, é bom.
2: É bom porque a ideia é essa. Eu, vi, tipo, eu trabalhei na área financeira, eu vi uma vaga que cuida parte de... Ah, como se fosse um compliance, né? Mas para projetos de moradia de pessoas de baixa renda. Perfeito. Então assim, aí eu... e eu gostei muito disso, porque é um balanço, tipo, é uma área muito boa, que, ah, tipo, tem um salário maior do que tem atualmente. Eu uhum. sou, mas eles cuidam exatamente de um problema muito grave, que é acesso à moradia, é meio que eles emprestam, tipo, um fundo privado que empresta para as construtoras, para as empresas que reformam e oferecem essa moradia para pessoas de, de baixa renda. Então, eu achei um, um uma tipo um tipo de posição que é muito equilibrada, porque e você tá. tem parte financeira, conhecimento técnico, de compliance, mas, ao mesmo tempo, a missão da área é muito nobre.
3: É muito muito bom. legal. Aí eu me senti, olha... Gostei, viu? Assim, tão... perfeito, perfeito, Carlos, é exatamente isso Porque às vezes quando a gente fala do coletivo E da, do humano a, a galera pensa um pouco em ONG né? É trabalhar por, por, sem ganhar dinheiro É aquela coisa do se doar Não é isso, não é essa a ideia Quando a gente fala do coletivo E da, de comunidade, de sociedade é, é trabalhar E receber por aquilo Mas com outros valores Que é exatamente esse exemplo que o Carlos deu é assim, é o equilíbrio, não, é, um, é uma área muito boa, né, é uma área financeira, é uma área muito boa, que traz coisas no sentido, é, para quem trabalha nela, vamos dizer assim, mas o sentido geral da área é muito nobre, é isso, é em prol de algo maior, né, que não é só o seu trabalho, esse ano o trabalho de todo mundo não vai ser o trabalho individual, a gente vai estar sempre fazendo alguma coisa Tentando pensar nesse coletivo assim. É, é essa energia que a gente tá entrando. Isso é muito legal mesmo. É, tem um ponto nesse ano para todo mundo, tá? Para todos os signos e ascendentes, que é uma energia que muda que é significativa também. E ela pega metade de maio até final de julho. Metade de maio, final de julho, para todo mundo que é Júpiter, o planeta Júpiter que ele vai estar tá desassociando de Saturno, mas ele entra no signo de peixes. Isso é uma energia muito interessante, e aí para cada um também tem um significado. Para o caso de Ares, com tudo isso que a gente já falou, é, a partir desse, desse momento vai ser um momento de valorizar a introspecção e a meditação, que é algo muito difícil para o Ariano. Né? Tipo, a introspecção, a meditação. Mas ele vai estar tá muito buscando isso, vai estar tá precisando disso por causa dessa nova perspectiva de valores e tudo mais. E aí, ele vai ficar mais na dele, e muito mais no sentido de autoconhecimento e tudo mais. E isso faz parte desse tudo aí de 2021. Vai ter essa tendência. Bom, é que eu vou falar, então, do signo de touro, gente. Exato. Vamos falar do de touro, de signo e ascendente, tá? É, o signo de touro, ele vai estar numa mudança muito mais na forma de se expressar, né? Touro vai estar se expressando de uma maneira diferente, do que ele vinha até então, se expressando mesmo, em todos os sentidos, de fala, de, de se colocar no mundo, enfim. <risos> se era mais extrovertido, vai estar um pouco mais introvertido, e enfim, e vice-versa. É, vai, vai ter uma tendência para os taurinos que são novas oportunidades de trabalho, falando de, do financeiro mesmo, do trabalho do profissional. Eles vão ter novas oportunidades, mas são oportunidades que vão vir muito rápido, Vai acontecer. Ele simplesmente é bom que ele agarre. Porque o taurino também tem uma tendência de, pera, tudo no seu tempo. Não, calma, deixa eu ver como é que é. Não vai ter muito esse tempo aí do ver como é que é. Então é interessante que agarre a oportunidade. Vai aparecer. Vai aparecer, então pega. Pega porque é bom.
0: Claro
3: que é bom que tem coisa vai, né? Vai, vai, vai com tudo. Não fica pensando muito. E é um ano de colheita para o taurino. Colheita mesmo. Colheita de frutos... É, materiais e profissionais de investimentos que eles vêm fazendo até aqui. Eles vão ter essa, essa colheita aí. É, é engraçado porque touro é um dos signos que vai mais sentir a mudança nesse ano. Essa mudança, porque é um signo de terra, né? Então, essa mudança de perspectiva, pra eles, vai ser um negócio, nossa, uou! Não tô muito ambientado nisso daqui. Ué, mas não tem que ficar trabalhando lá 24 horas por dia... Plantando para poder colher o fruto? E ele vai descobrir que não, porque ele pode chamar outros, amigos para ajudar ele a plantar, então ele não precisa plantar 24 horas. Ele pode plantar duas, e duas ele vai pode ficar, brincar com o filho dele, mas ele vai trazer os amigos e as conexões aí para dentro dessa, dessa perspectiva dele. Isso vai ser diferente para o Taurino. O é... que mais? Ah, o Taurino. O Taurino tem uma questão que ele vai precisar se modernizar um pouquinho esse ano, assim. Modernizar no sentido de usar a tecnologia mais do que ele já vem usando. porque hum. e juntar isso com os talentos dele. Ele já tem talentos e habilidades de, de botar a mão na massa e tudo mais. E ele vai ter que trazer um pouco dessa, dessa modernização. Porque é, isso vai trazer uma nova inovação para ele. E isso vai ser importante, senão ele vai ficar para trás. Vai estar tá todo mundo nessa busca. Então, quem ainda era muito contra as redes sociais, ou essa coisa de tipo, né? Não, não vai rolar, o Taurino. Ele vai falar, ter que... O Taurino, que antes só... era é
0: teimoso ao vivo, agora vai ser teimoso de WhatsApp, gente. Uhum. Quebrou, vai quebrar o pau com você no Face e teimoso com você aí no Facebook.
3: Exatamente. Ele vai ter que aprender a usar todas as ferramentas o Facebook. E ele vai juntar isso com o que ele já tem de habilidade, que é a teimosidade. <risos> Mentira. <risos> mas mas vai, vai, ele vai descobrir novas é, formas criativas de lidar com o trabalho do dia a dia dele. Se ele ir se abrindo para isso, ele vai ver que o quanto ele pode ser criativo e sair um pouco dessa esfera quadradinha de sempre fazer do mesmo jeito a mesma coisa, né? Isso é muito importante pro Taurina esse ano. É, eu é, sei
2: esse ano tá, olha eu estava pensando no meu pai, tipo ele é taurino é. e ele, ele é representante de vendas de nossa farmacêutica, e ele está fazendo visita virtual por é. time, ele faz tipo visitas médicos, médicos, tipo online, ele faz a visita online ele conseguiu é. bater meta normal é. estranha, né eu achei que ia afetar a, a, a meta dele e tal, e ele é. aprendeu Agora você está guardando as coisas na nuvem. Ele é orgulhoso. Que Nossa, a... era o orgulho dele que ele guarda coisa coisas na nuvem, Nossa. gente. É? Que, que, legal. Que, que legal. Que legal.
3: É a tendência
0: Como? Super aquariano esse taurino. Nossa, é isso. Eu falei, <risos> por que ele tá valorizando tanto isso? Eu não sabia que ele era é taurino. Olha que maravilha,
2: gente. É a mesma coisa. Eu recebi um treinamento. Um ele recebeu um treinamento. de. Olha!
3: Olha. de vanguarda.
2: É. Bom,
0: nosso próximo signo que a gente vai querer ouvir, ou não vai querer ouvir I quero ouvir, não, não
3: quero ouvir
0: então, pra gente como é que vai ser esse ano eu quero Olha ouvir. o bullying,
3: olha o bullying Olha o bully
0: que são super nervosos, que você assim não tá estar só ah, falando ah, Paulino, que, meu, que eu tô teimando que eu vou colher, mas não vou colher agora já disse uh, quero, não quero, não quero, não uh, sei que quero
3: nesse caso, do, do, tem, não tenha dúvida, nesse caso os geminianos querem e querem muito porque a curiosidade tá além do sim ou não é, sim, 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 <risos> vai logo, quero ouvir <risos> conta
0: pra gente como é que vai ser para os nossos gemins.
3: Então, para os geminianos, geminianas e, ou ascendente, né? É, olha só, vai ter, vai ter uma energia que o geminiano gosta. De novos contatos, é uma energia que vai estar tá pegando novos contatos. E não simples contatos do entorno, vamos dizer, de pessoas é, da sua cidade ou da sua vizinhança ou amigos dos seus amigos. Vai ser um lance maior mesmo. Novos contatos com pessoas do estrangeiro... É, ou por algumas via alguma viagem que o geminiano vai fazer ou por alguém que vem né Hoje em dia a gente não precisa se deslocar né para fazer essas conexões então pode ser até pela internet mesmo A questão é as, os novos contatos e as novas pessoas que chegam para os geminianos é no sentido é, de longe, vem de longe sabe vendo do estrangeiro e tudo mais. É, super, é uma abertura de horizontes. Isso vai trazer a abertura de horizontes para gêmeos. É interessante estudar outras línguas, esse investimento em outras línguas, tem a grande predisposição de acontecer. Se comunicar em outras línguas, grande predisposição de acontecer. A busca de autoconhecimento, no sentido bem profundo. Gemiliano já tem um pouco dessa tendência, né? Da busca de se autoconhecer e tudo mais. Nesse ano vai estar tá bem forte isso. E num sentido bem amplo, é um autoconhecimento, não um pequenininho interno aqui, é um negócio que expande, sabe? É, vai se envolver mais, vai buscar, na verdade, se envolver mais ativamente com os processos coletivos, como a gente estava falando da coletividade. Então tudo isso, essa, sei lá, de repente aprender novas línguas, se comunicar em outras línguas, conhecer essas pessoas... De, de outros lugares e tudo mais, vai ter um pouco desse objetivo de se envolver ativamente no coletivo. É, é meio que esse objetivo, assim, como que eu posso expandir tudo isso, como que eu posso ajudar, como que, eu, como que dá para eu fazer, né? É, uma coisa também que é interessante para gêmeos, tem grande tendência de buscar outra formação. Não necessariamente formação acadêmica, pode ser e pode não ser, não é necessariamente isso, mas outra formação mesmo assim de, de algum estudo de conhecimento. Ah, agora, sei lá, eu fiz comuni... e pode ter a ver com a área da formação já, ou pode não ter nada a ver, mas vai complementar. Então vamos supor que você é formado em comunicação e esse ano vai ter uma busca aí, de repente, de fazer uma, uma outra, um outro curso voltado para psicologia, sabe, esses cursos de psicologia de seis meses, ou, entendeu, essa coisa mais, mais que vai acrescentar tanto conhecimento e em, vai ser em prol dessa, da área profissional, tem a ver com a área profissional, essa outra formação. É... Isso que eu gosto de Geminiano, porque eles são tão inquietos, porque tem essa coisa da que
0: a gente fala, que a gente brinca, né, da instabilidade do Geminiano, mas uma coisa que eu noto em vários meninos que eu conheço, e nesse podcast tem duas, é que é. Essa, essa eterna instabilidade, não, não digo instabilidade, mas essa eterna busca por coisas novas faz com que eles saibam, e que eles leiam, e que eles conheçam muito mais coisas que um ser humano normal. Às vezes você vê um, um geminiano ele, meu ele já leu 225 livros, que vai desde o... Exame tiba, Quem Ama Educa, até o último é. livro da 50 Tons de Cinza, ele navega por isso, porque exato. ele tem aquela inconstância, não de uma inconstância, eterna busca, diria eu. E quando você vai ver, eles conhecem um pouco de tudo, eles são bem generalistas, é. né? É bem difícil encontrar um, um giminiano
3: especialista, ele é mais um generalista, isso, muito essa é exatamente isso. É perfeito o ah. que você falou. Essa é uma tendência do signo de gêmeos mesmo. Essa busca por várias coisas vá, é e conhece, conhecer de, de tudo um pouco. Geminiano, ela, ele tem essa necessidade. É, é importante para ele saber de tudo um pouco, conhecer, é curioso e tudo mais. Esse ano, ele vai usar isso no sentido da especialização. Olha que Entendi. louco. Ele vai focar em algo. Então, é... Porque os aspectos que vão estar acontecendo no céu nesse ano para gêmeos vão estar numa área da vida relacionada à expansão e ao foco. Então, olha que legal. Ele vai usar toda essa habilidade, mas esse ano ele vai estar mais no entendimento de... Tá, ele não vai buscar várias coisas. Ele vai buscar uma outra formação. Ele vai buscar informação relacionada a determinado assunto. Ele vai estar mais... Centrado, por quê? Porque ele vai entender esse ano, e é a necessidade, as coisas vêm para isso, né? Nesse ano, a ideia do Geminiano é se expandir é expandir o horizonte. Mas expandir o horizonte não de várias coisas, mas de uma coisa específica que abre para ele que bom. com um objetivo muito, muito claro expansão espiritual. Não religião, não tô falando de religião. É espiritual mesmo. Ele, o Gemiliano sai de 2021 com um entendimento espiritual de conexão com algo maior e com ele mesmo, muito mais amplo. Ele sai mais aberto, sabe, para o mundo. E isso vem através desse conhecimento profundo de alguma coisa que ele vai buscar nesse ano ah, com esse foco. É bem, é bem interessante mesmo.
1: Vários desafios para Gêmeos aí, esse claro. 21. Isso é um Hã? bom. Vários desafios para Gêmeos nesse 21, uma jornada aí bem.
3: Compreita. Totalmente né? diferente. Descoberto. Totalmente diferente da energia, né? Que bom. Mas vai vir isso e ele vai estar tá nessa busca. É... E aí, só entrando nesse. No, naquele, né, nesse período de maio e julho, que a energia, ela, a básica mantém-se de inovação e tudo mais. Mas ele entra para... É, novos caminhos se abrem para o geminiano ali entre maio e julho, porque existe talvez ali uma mudança. Pode, vou tentar explicar de uma maneira que vocês entendam. É uma mudança, de pode ser de carreira, pode ser de casa ou pode ser de relação. A ideia é que mude o quê? O entorno. Ou seja... É, pode ser que o Geminiano mude de casa e aí, obviamente, muda o entorno. Para ele ir na padaria é outra padaria, é outro lugar, é outra coisa. Mas pode ser que, de repente, ele mude de trabalho. E aí, em vez dele ir para. Ele trabalhava na Zona Norte e mora na Zona Sul. De repente, isso muda e ele começa a trabalhar na Zona Sul também. Então, muda o entorno muda o caminho que ele faz, muda... Então, assim, o, independente do que mude, ou a carreira, ou a casa, ou a relação, é com o objetivo da mudança de entorno. A mudança de entorno vai acontecer, muito provavelmente. Né? Então, aí, muito mais, provavelmente, depois do meio do ano, né que a pandemia vai estar... Tá, né, aí a gente pensa em termos práticos, de uma maneira mais... A gente espera, assim, a gente espera de uma maneira mais suave, né? Sim. com a vacina e tudo mais, mas essa mudança de entorno, ela vai acontecer. né? Sabe aquela coisa? A rotina muda um pouco, assim, os lugares para onde você vai, as pessoas com as quais você se relaciona, quem você encontra e tudo mais. Isso é uma tendência para ge o geminiano mais julho ali, entre mais julho. E vai buscar introspecção nesse período também. Olhar mais, mais para dentro, para poder refletir como todas essas mudanças que vão estar acontecendo, né, durante o ano, é, como que isso influencia no, na questão espiritual do geminiano? Não vai ser simplesmente, a, como eu falei, não vai ser uma mudança de, de, de carreira, ou de casa, ou de relação, ou um novo, uma outra formação, simplesmente por a curiosidade ou puro conhecimento. Vai ter um intuito espiritual, ele vai querer expandir a alma, então, vai ter, vai vir com essa energia de mudança.
0: Entendi.
3: Olha tá só. forte, gente. Agora a gente
0: vai lá com todo amor, todo carinho, toda dedicação, tristeza, depressão, saudade, alegria. Vamos falar de
3: câncer. Vamos falar de câncer, <risos> signo e ascendente. É, câncer vai estar tá, é, com uma energia de empoderamento, olha só. É um empoderamento mesmo, em vários sentidos, tá? É, pode ser em todos os sentidos, ou cada canceriano ou canceriana em um sentido diferente. Vai estar tá com o poder na mão. E aí o ano pede que, que esse poder seja usado com responsabilidade e em prol de algo que não seja ele, a família dele, a relação dele, o amigo dele. Esse poder precisa ser colocado para fora, de algum jeito. Então ele tem que usar com, com certa responsabilidade... E precisa ser, ser jogado para o mundo, precisa ir para o mundo. É, por quê? Porque isso vai ser libertador para o canceriano, no sentido de ele vai falar com a alma, o canceriano tem essa questão de alma, né, de, do amor e tudo mais. E esse, 2021 está pedindo isso. A, a sociedade, a humanidade, a, a coletividade de câncer está pedindo isso pedindo disso de câncer, entendeu? Do signo de câncer. Então, ele vai estar tá jogando isso pro mundo. Esse poder que ele vai ter em alguma área da vida dele, tá? Cada um no seu... na sua questão. Mas é sempre... Ele, ele sempre vai estar tá falando com a alma. A mensagem vai ser passada de uma maneira totalmente emocional. E isso vai ser muito importante pra todo mundo, pra todos nós, inclusive. É... O canceriano está com uma energia também pré-disposta de novas e totalmente diferentes é, parcerias no trabalho. Então vai ser um lance totalmente diferente Vai né? conhecer pessoas, fazer parceria com pessoas que ele nem imaginava que faria, com pessoas totalmente diferentes. E isso pode vir para ele através de amigos ou através de grupos, sei lá, está fazendo pós-graduação e aquele tem amigos da pós-graduação que apresentam uma pessoa e aí, o canceriano vai fazer uma parceria, vai trabalhar junto com essa pessoa e tudo mais. Mas é um negócio totalmente inusitado pra ele. É o tipo de pessoa que ele nunca fez parceria, sabe? É um negócio diferente. É... E aí, entrando maio e julho, é... a gente fala nessa energia, né, de Júpiter e tudo mais, no, no, entrando numa outra energia. Aí a gente entra mesmo nessa questão do câncer precisar levar a mensagem para vários lugares. O canceriano vai estar tá com o um poder em algum ponto, só para a gente deixar mais... está muito vago. Ele vai estar tá com o um poder em algum ponto que, principalmente entre maio e julho, ele vai precisar botar isso para fora através de mensagem. Ele vai precisar falar isso, ele vai precisar expor isso através da arte, enfim, não, não sei como. Mas isso ele precisa jogar para o mundo, e é a parte da alma dele. Ele vai estar tá falando para muita gente, em vários lugares. E isso vai ser bastante importante.
0: Ai, que demais!
3: É bem, bem emocional mesmo, esse lance de câncer.
0: Como todo bom canceriano, né, gente? Uhum. Então, gente, esse episódio vai ser um pouco diferente, porque como nós vamos fazer uma análise um pouco mais profunda, nós vamos dividir em dois episódios. Então, nesse primeiro episódio, a gente teve uma visão geral de 2021 e os primeiros quatro signos do Zodíaco. E no nosso próximo episódio, a gente vai falar dos outro, oito signos remanescentes, tá? Então, a ideia é que você escute os dois, porque sempre tem uma prima, uma avó, uma cunhada, um, sei lá, uma tia que você não gosta, mas quer de algum signo, que você quer dar uma mensagem pra ela. Ou então... Tá. Um conselho amigo dizendo deixa de ser você e seja uma pessoa mais altruísta, tá bom? Então, Daniela, a gente daqui a pouco já volta. Obrigado. Eu e daqui que agradeço. A... Estamos com a parte 2 desse momento tão horoscopal ou astrológico. O
3: horoscopal. <risos> Maravilha, vamos para a segunda parte, é isso aí.
0: Obrigada,
1: é isso.
3: Dani. Obrigada, é eu que agradeço. Obrigada. É isso aí galera, obrigada, sigam a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba papo sem compromisso, no, no Twitter nós estamos arroba papo sem -se. é, não perca o próximo episódio que vai sair na próxima semana aí com os outros signos, o meu signo para eu já tive a felicidade, já fui contemplada nesse, mas o meu ascendente ficou para o próximo, então estou super curiosa, espero que vocês também estejam super curiosos, Dani, deixa qual que é o seu arroba aí para a galera te seguir. É, meu arroba é arroba guia de astrologia, tudo junto, arroba guia de astrologia, no Instagram. Instagram, ok. Uh.
1: Então é isso aí, pessoal, até o próximo episódio.
0: Beijinho,
3: tchau. Beijinho, tchau. Beijo, gente, valeu.